0: Velkommen til ny episode av Levels-podcasten. Mitt navn er Emilie, og sammen med meg har jeg med meg... Rebecca. Yes. Yes. I dag skal vi snakke om eh, personlig økonomi og ting man bør ha på plass mm. for å kunne ha kontroll på sin personlige økonomiske situasjon.
1: Yes. Eh, Emilie, du har jo vært veldig opptatt av personlig økonomi og finans. Jeg, kanskje, du er kanskje den som jeg kjenner som er mest opptatt av dette og hvorfor er det så viktig for deg å ha ha kontroll på ja egen økonomi? Og kan du si litt hva det innebærer? Absolutt.
0: Altså, det er utrolig viktig å ha en god base når man enten skal starte for seg selv, eller man skal få råd til sparemålene sine. Så det å ha på kontroll og en oversikt er liksom der man starter, nesten uavhengig vilket mål man har satt seg. Om man sparer til noe spesielt, eller man ska få råd til en tur, eller man sparer opp til en bufferkonto for når man vil starte for seg selv, så er det viktig å ha kontroll. Ja. Mm. Det å starte med å få en oversikt, tror jeg begynner med å se på forbruket ditt. Hva det du bruker pengar på? Mm. Prøv å lage deg et bild av hvilke månedlige utgifter man har, knyttet til mat, til kanskje leie- eller nedbetaling på lån, lånekassen, andre faste kostnader. Og når du har fått deg et fint bilde over det. Kartlegge også inntektsskilder. Er man ansatt et sted, så har man en lønn hver måned. Har man kanskje man selger ting på teis, eller finn, eller små ting som kommer liksom i dryp, eller om man har en sidjobb, som man får en fast utbetaling hver måned. Prøv å kartlegge hvilke man har så, i løpet av år.
1: alle utgifter man har, og alle inntekter man har. Spørsmål. Mm? Alle utgifter man har, som du sier nå, leie typ matvaror ska man då också sätta av liksom förbruk som sånn ja, hvis man går ut eller borde man sätta av liksom en post till eh, typ café eller shopping, alltså sån jag tror det är liksom sånna ting man inte tänker man brukar pengar på men man bruker pengar på, men som inte är en veldig sån där fast kostnad i månaden. Man bruker ju ikke 1000 kroner på kaffe i månaden, men ikke sant? Altså, jeg det faktisk andre veien, men det begynte med at jeg prøvde å få en oversikt over inntekter
0: og utgifter, men jeg gör det faktisk andre veien. Jeg setter av det jeg sparer i måneden, den dagen jeg får lønn, og så tänker jeg at alt som er igjen, etter jeg har lagt av penger til å spare i fond, det er penger jeg kan bruke. Så det er litt sånn, är viktigt för mig egentligen om jag brukar 300 kroner på att gå på café en månad eller om jag brukar 500 det är bara det att när jag allra har betalat ner på studielånet med ett lagt av sparring i fond köpt enkel aktier och så gör det sparte pension og så vidare så är jag liksom färdig så ser jeg du har 10.000 igjen, eller 15.000 igjen når du er ferdig med alt det, mm. da bruker jeg de pengene til det jeg vil. Er det ja. noe igjen etter det, så legger jeg av ekstra til sparring. Men det er en måte som jeg har funnet ut at det funker best for meg. For jeg klarer liksom ikke det, selv om jeg går litt sånn luksusfellenaktig tilbake i mitt eget forbruk, og ser, ok, de siste tolv månedene så har jeg gjennomsnittlig brukt 500 kroner på kafé i måneden. Så er det sånn...
1: Det er vanskelig å sette vanskeleg. av, ok, fem minutter til kafé, 2 000 kroner til klær, 2 000 til reis. Altså sånn, det er vanskelig å kategorisere alle sånne småbeløp, så du anbefaler at man setter opp en pott da, som går til forbruk av div.
0: Mm. Det var hvert fall fungerer godt for meg. Jeg tar heller å si at okay, målet mitt om å spare er for eksempel si er 10 000. Da. Så når du har spart 10 000, du har betalt lånet ditt, og du har betalt... Eh, lånekassen og så videre, så bruker man resten etterpå. Det funker for meg. Så det er liksom step 1. Prøv å kartlegge utgifter og inntekter for en oversikt. Og så er det liksom de tingene jeg mener at man bør ha i sin personlige økonomi, er at man bør ha en aksjesparkonto. Det er en konto hvor du kan kjøpe og selge eh, aksjer og fond innad i en egen konto. Det kan man opprette i banken man har, eller man kan opprette det gjennom en annen leverandør som Nordnet, for exempel. Mm, men det er veldig enkelt å gjøre i banken. Det er veldig enkelt å gjøre det begge steder, egentlig. Ja. Eh, sånn at da har man på en måte en konto hvor man kan eh, kjøpe og selge fond, så anbefaler jeg dere egentlig, det har vi snakket om før også, i stedet for å på en måte, gå inn og ut av masse forskjellige enkeltaksjører eller masse forskjellige fond, velg et liksom, bredt indeksfond som har lave kostnader, og så bestem dig for et månedlig beløp som du kan spare. Hvis du har sagt att, ok, jeg får ubetalt 25 000 kroner i lønn, for eksempel. Og jeg har leie, jeg har faste kostnader og så videre. Jeg kan spare for eksempel 3 kroner. Så sett den spareavtalen, den dagen du får lønn, inn i det fondet, og så tänker du ikke på det mer. Når det er uro i markedet, sånn som det er nå, der er overskrifter i alle økonomiske nyhetskanaler, alle nett-nyhetssider skriver om markedskrasj og så videre. Bare la være å se på det. Spar månedlig og ikke så mye på Og så tenk du har lang horisont. Disse tingene som du sparer til, eller de pengene som du lägger av de ska du ikke bruka om to måneder uansett. Du skal Nei, bruke det, det om ti år.
1: Det tror jeg det er veldig mange som lurer litt på her, er at hvis man trenger penger altså sånn et, snart, da, mm. så er kanskje ikke dette veien å gå. Jeg synes man aldri
0: bør si at jeg skal ha penger om to måneder, derfor Nei. kan jeg ikke spare i fond. For det finnes noen grunner til hvorfor man i hodet sitt lar være i fond. Mm. Så då vil jeg heller sagt at da har du to ting. Da har du en ting som du sparer på sparekonto til noe som du trenger penger til om to måneder. Og så har du da kanskje et mindre beløp fordi at du også sparer til noe om to måneder mm. eh, som går in i fond. Mm. Så prøv å liksom ikke la være å den ene på grunn av den andre.
1: Nej. Men ok, så si at man har bestemt seg for å ta litt tak i personlig økonomi, gjøre noen grep, og så bare sitter man der og vet ikke helt liksom, hvor man kan spare, for det er jo veldig mange som sikkert har kartlagt da, utgiftene sine og inntektene sine, og det er litt å gå på, hva gjør man da? Du kan enten velge å se på utgiftene dine og prøve å mm.
0: på en måte for eksempel kanselere abonnementer. Altså, ja. Jeg så en greie på Instagram i dag hvor det sto liksom, at man man bruker kanske 150 på Spotify i måneden og 150 på Netflix. Og så, bruker, altså, så blir det kanskje 1000 eller 1500 med sånne ting som bare løper og går og så tenker man at det har man selvfølgelig råd til men man har ikke råd til for eksempel spare 500 kroner i måneden mm. så vis du ser på det som går inn og det som går ut, og man er i null nesten så bør man jo ta en titt på de tingene man bruker penger på, Absolutt. og prøve å hente seg inn der. Absolutt. Hvis ikke, så kan man jo se på inntektene. At, ok, har jeg muligheten til å ha en sidejobb? Kan jeg ta på meg et ekstra projekt, Kan jeg gå inn i boden min og selge ting på finnen for å få en ekstra inntekt? Og prøve å ting for kanske 500 eller 1000 kroner i måneden, og så blir det sparingen. Så kan man på en måte vende seg det beløpet der, og så prøve å øke i hvert. Så hvis man tenker at step 1 er å se på inntekter og utgifter, step 2 er å opprette en aksjesparekonto, step 3 er å eh, lage en sparekonto til andre sparemål, eh, for eksempel man sparer til en tur eller til et bryllup, eller hva enn det måtte være, slik sånn at du, du hele tiden har en buffer for ting. En buffer for ting. Jeg liker å en konto hvor... Um, jeg legger av til sånn uforutsette ting, nå skal jeg bli selvstendig næringsdrivende, sånn at den bøfferkontoen som jeg har hatt når jeg har vært ansatt i et selskap, har egentlig vært ganske liten, mm. for då har jeg på en klart, og hvis vaskemaskinen ryger, så har det liksom akkurat gått fint til neste lønning, Men nå, når jeg blir selvstendig næringsdrivende, så har jeg prioritert Stryk. å ha en bøffer, sånn at bare fordi at, eller fordi at vi har et selskap sammen, jeg har et selskap alene, og jeg driver med eiendomsflipping, så trenger jeg ofte å ha en buffer. Så det har jeg prioritert nå. Men hvis man da har en aksjesparekonto hvor man sparer i fond, man har en sparekonto hvor man sparer til langsiktige eller kortsiktige sparemål som ferier, bryllup, hvis vaskemaskinen ryker, altså sånn, mm. sånne ting. Og så har man på en måte en treie som er liksom en bufferkonto hvor det er mer sånn Okej, okay, ha i alla fall nog till att viss ett land ska ske med jobben den eller viss ett eller annat en svär strömräkning kommer eller något oförutsätts skulle ske, så har man på mode pengar på bok
1: till det, till det. Och vad skulle jag säga? Nå glömde jag det.
0: Ja, då um, si? ja. har man på mode lagt upp så sånn att man har ett ställe kom man spara i fond. Det kan vara i banken, din, det kan vara på nätet, det kan vara andre städer. Man har en sparkonto og man har en bufferkonto. Mm. Og så vil jeg jo anbefale å sette nøye på inntekter og utgifter. Du kan hente inn masse med bare det å um, tjene et par ekstra tusen lapper i løpet av en måned. Det kan gjøre mye for evnen din til spara. spare. Og så gir det det liksom det er mer smak. Man begynner kanske med 500, altså minste beløp for å i fond er 100 kroner.
1: Ja, det var det jeg skulle si. At prøv med det lille, eller sånn, så lavt du klarer bare for å få inn den, den rutinen, rett og slett, da, eller få inn det trekket. Mm. Det er et veldig bra sted å starte, og så kan man øke etter hvert. Også, mm.
0: Det som er litt kult med sparing i fond, og det har ha liksom automatik at det kommer når du på en får lønn, er jo at man blir veldig vant med at de pengene ikke kommer in på konto. Mm. At visst du får utbetalt 20 eller 25 i lønn, og du er vant med at du alltid sparer 5000. 000, då er det på en måte man er vant med å ha igjen, som man bruker mindre og, så det er liksom det å trene seg opp i sparemusklen din mm. og på en måte lære seg selv å prioritere det. Absolut. At man i liksom hermetegn betaler seg selv først da.
1: Absolutt. Emilia, vi ska snakke masse mer om personlig økonomi og gå lite i på det. Det Dette var noen raske tips. Mm. Egentlig det som er viktigst når det kommer til personlig økonomi. Mm. vi skal se på eksempler av personlig Det dette er hvertfall og... kontotyper man bør ha da. ja eh, der, jeg tror veldig mange liksom føler litt på der, ubehag rundt personlig økonomi um, og det bør man ikke Nei. det trenger ikke være så veldig vanskelig altså, begynner du med de tre stegene
0: som, som du har her, her og prepp før de tre stegene å se på inntekter og utgifter så
1: har du kommet ganske langt på vei du har det og da har man, da man riktig, riktig mindset i hvert fall. Og utgangspunkt, så det er bra. Bra. Har du noe mer du vil tilføye før denne episoden er over? Bare start. Jeg tror
0: veldig mange har tusen grunner til hvorfor man ikke skal starte, eller hvorfor man ikke skal spare i fond eller for
1: på økonomien. Det er null unnskyldning, rett og slett. Det er helt enig i. Veldig, veldig bra. Yes. Vi er tilbake ved neste onsdag med episoder. Det med? Okej. Ok. Ha det. Ha det.